0: Folkeskolens øh, kerneopgave det er at øh, sikre, at eleverne øh, lærer en masse, at øh, der er en høj faglighed og at der er en god trivsel.
1: Sådan svarer folkeskoleordfører fra de konservative Brigitte Jærkel når vi spørger, hvad folkeskolens kerneopgave er. Velkommen til Stem på Skolen, en valgkampspodcast om folkeskolen. Produceret fra Danmarks Lærerforening er podcaststuen bag Stemmer fra Skolen. Jeg hedder Hanne Heunicke og er lærer i videre, og jeg hedder Rikke Bånsgaard og underviser på læreruddannelsen i Jelling. I denne podcast serie taler vi med alle Folketingets folkeskoleordfører, for vi vil vide, hvad de vil med skolen. Lyt med og bliv klogere på, hvem du deler holdninger med. I dag er jeg taget til Christiansborg for at mødes med Brigitte Jærke. Brigitte? Tak, fordi vi måtte komme ind på dit kontor her. To døre fra statsministeriet. Det var jeg meget imponeret over. Jeg har aldrig været så tæt på magt, som jeg er lige nu. Nej. Det, helt ja. Ja. det er helt vildt.
0: Det var også en særlig oplevelse. Ja, det ja. måtte da
1: være. Og, øh, at være her, det var virkelig en smuk udsigt ud til, at det var Froekirke, du har. Og det er et helt vildt flot kontor altså sted, du har kontor, må man sige. Men vi øh, skal stille dig de samme spørgsmål, som vi skal stille de andre øh, ordfører på området. Og øh, sidst du var på en folkeskole, hvad lagde du så særligt mærke til? Øh,
0: sidst jeg var på en folkeskole, der var jeg sammen med undervisningsministeren ude og besøgte en folkeskole, som arbejdede med at højne øh, karakterniveauet hos eleverne. Og jeg lagde særligt mærke til, at øh, de var sindssygt engagerede, både lærerne og eleverne. Hmm. Øh, og det var helt tydeligt, at øh, lærergruppen havde arbejdet rigtig meget med det her, Øh, de havde haft nogle udefra også til at hjælpe dem med, hvordan de kunne arbejde med i timerne øh, i forhold til målsætninger om at højne elevernes øh, karakterniveau. Øh, de var meget motiverede lærerne, og det kunne man simpelthen også mærke på eleverne, mm. fordi de var også rigtig motiverede for det her... Øh, med at arbejde med og blive bedre. Hvad var det, de gjorde helt konkret, de lærer? Jamen, de havde fået et, et firma til at hjælpe sig, øh, rent faktisk øh, i forbindelse med, at det var den her pulje, øh, som man jo kunne øh, få penge fra, hvis man øh, formår at højne mm. øh, karakterernes, øh, elevernes øh, karakterniveau. Øh, det er den her pulje, som øh, regeringen har sat af til det. Øh, og der, den har de så brugt til at, at få et firma udefra til at hjælpe sig med, hvordan og hvorledes de kunne gøre nogle forskellige ting i undervisningen. Kan du huske, hvad der var for nogle ting, de skulle gøre lærerne der egentlig? Nej, det... jeg kan ikke huske præcis hvad... præcis, hvad det var for nogle værktøjer, de brugte. Men, men det, jeg sådan bemærkede, det var, at de havde kunne bruge det til noget. Og... Altså, de havde kunne bruge pengene til noget? Nej, nej, de har jo ikke fået nu. endnu. Okay. Det, det gik jo ud på, øh, at skolerne skal jo først arbejde med at forbedre øh, elevernes karakterniveau. Øh, og hvis de så har formået det, så får man jo så del af den her pulje. Og det har denne her skole så efterfølgende fået rent faktisk. Mm. Øh, så, så, og de har så gjort det. Det er jo meget forskelligt, hvordan man har, har håndteret det. Øh, men den her skole havde så gjort det, at de havde fået et firma udefra til at, at hjælpe sig med nogle værktøjer til det. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det var for nogle, det sådan, hvad skal man sige, mere detaljeret, men det, jeg i hvert fald bemærket, var, at de var meget glade for det, den her lærergruppe, fordi de havde fået meget ud af det, og det gjorde jo så, at deres motivation også smittede af på eleverne. Ja, så der oplevede jeg simpelthen, at den politik, I laver inde
1: på Christiansborg, faktisk virker helt konkret, måske?
0: Ja. ja, og det, der egentlig også glædede mig lidt, det var, at der havde været sådan lidt delte meninger om det her med, at man ligesom sætter en økonomisk gulderåd ud for nogle skoler, ja. at hvis man formår at forbedre karakterniveauet, så er gulderåden, at man rent faktisk får nogle penge. Det har der været sådan delte meninger om. Hmm. Men denne her skole havde så rent faktisk lykkedes med det, og de havde faktisk øh, været rigtig, rigtig glade for, for de værktøjer, de havde fået ved det, at de havde ligesom kunne lave en aftale med et firma, der så skulle, skulle hjælpe dem øh, med at arbejde med det her. Mm.
1: Ja, fordi der havde været lidt kritik af lige netop den her ordning. Ikke? Der var en masse københavnske folkeskoler, der sagde, vi gider slet ikke engang være med. Og der var også nogen, der havde brugt enormt meget tid på at, at arbejde med det her, men så ikke ligesom kunne komme i mål, for de var ikke noget over, over det gennemsnit, som man skulle, man skulle nå for at komme med i den her pulje, og så synes de lidt, det var skønne, spilte kræfter, eller... Hvad synes du til det egentlig, at der kommer den
0: kritik, efterkritik af sådan et forslag? Ja, altså... Øh, jamen jeg kan selvfølgelig godt forstå, hvis man har arbejdet med noget, så er det selvfølgelig rigtig ærgerligt... Øh hvis man, man har gjort en stor indsats, at man så ikke får del i, i nogle penge. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Den skole, jeg besøgt, øh, de har jo så efterfølgende fået, fået del i den pulje med det arbejde, de har gjort. Hvad kunne I, kunne I gøre noget for, altså nu har de så ligesom fået hul
1: på byen eller hvad skal man sige, den skole, og det kunne være rigtig fedt at, at få bredt det ud, det som de lige har gjort. Mm -hmm. ikke? Altså, hvad, hvad, kunne man, hvad, hvad kan I gøre for, at det her så bliver bliver noget, som
0: alle skoler øh, kan tage del i. Jamen, jeg synes jo netop, at denne her skole jo, bør videre formidle det i de kanaler, man nu kan i forhold til både i lærerkredse og, og hvor skoleledere mødes prøve at videreformidle noget af det her, som, som de har fået ud af det, sådan så andre skoler også kan drage nytte af det. Det synes jeg helt klart er... Men det er ikke nogle erfaringer, I vil tage med? Jo, det er jo også noget, vi vil tage med, når det her skal evalueres på et eller andet tidspunkt og kigge på, hvordan er det så egentlig gået med, med det her øh, puljeforsøg, der er sat i gang. Ikke? Mm. Ja, for det kunne være ret. synes jeg, hvis der er nogle gode erfaringer rundt omkring det
1: andet, at de kunne blive spredt. Hele ud, I stedet for, at de bare var isoleret i nogle små lommer rundt omkring på
0: nogle folkeskoler. Ja. Men hvad synes du, folkeskolens kerneopgave er? Jamen, folkeskolens kerneopgave, det er at øh, sikre, at øh, eleverne øh, lærer en masse, at øh, der er en høj faglighed og at der er en god trivsel øh, på skolerne. Fordi det er med til at gøre, at hvis lærer og elever, de trives, så er det også øh, nemmere for eleverne at modtage læring. Og det er jo dybest set det, det handler om. Det er, at eleverne skal blive så dygtige, som de kan. Hvad er faglighed for dig egentlig? Hvad, 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 hvad tænker du, når jeg siger faglighed? Altså? Jeg tænker, at faglighed det er nogle, nogle dygtige og engagerede lærere, som ved en masse om det fag, de nu underviser i. Og er engageret i at videreformidle den viden, de har til eleverne. Synes du, der er en høj faglighed i, i, i folkeskolen nu? Ja, det synes jeg, der er. Jeg synes, når jeg har været rundt på, på forskellige skoler, og det har jeg, fordi at jeg også er kommunalpolitiker udover at sidde herinde på Christiansborg, så jeg har jeg besøgt en del skoler. Jeg synes, at vi har nogle meget, meget dygtige og engagerede lærere, så det er altid en fornøjelse at komme rundt på skolerne. Hvordan, hvad hvad vi I
1: gøre i et konservativt? Der vil I gerne øge fagligheden, eller have større. Hvad, hvad er det helt konkret, I vil gøre?
0: Vi vil gerne have, at der bliver nogle flere fagtimer, og at vi så i stedet for skære lidt ned på den understøttende undervisning og og får nogle flere fagtimer og skære lidt ned på på skoledagen. Vi synes, vi har hele tiden haft det sådan, at vi synes, at øh, skoledagen er for lang. Øhm, og samtidig med det, så vil vi også gerne øh, have denne her tvunget lektierkafé gjort frivilligt. Ja, det var et stort kardinalpunkt for jer i forhandlingerne der for nogle år siden. Ja det var det. Og det, det er stadigvæk noget, som vi er optaget af, at vi synes, at lektiecafé skal være frivilligt. Sådan, sådan, at man målretter det dem, der har et behov for at få hjælp med sine lektier, at de kan komme i lektiecafé, og dem, der ikke har behovet, de kan så gå hjem.
1: Hmm.
0: Ja, fordi i det oprindelige udspil dengang, ikke fordi vi skal sidde og snakke folkeskoleform hele tiden,
1: men det var bare så stort et emne for jer, at jeg kommer ja. ind på det alligevel. Men der var det jo sådan, at lektiercaféen skulle ligge sammen med nogle fagtimer imod at jeres forslag det var, at det skulle være frivilligt, så derfor kom det til at ligge sidst på dagen. Og det kan ikke at gøre i en light-version eller sådan et eller andet, det er, altså, hvor man kan sige, at hvis den havde ligget det oprindelige forslag, så kunne det have været faglærerne, der havde hjulpet med engelsklektierne, eller en faglærer, der kunne have under... hjulpet med tysklektierne eller sådan et eller andet.
0: Ja, det er jo svært at sige, hvad for en model, der lige er den ideelle. Den, der kører i øjeblikket, øh, får jo også noget kritik. Altså, mm. Blandt andet har der jo lige været lavet en undersøgelse, hvor 40 procent af eleverne siger, at de rent faktisk bare sidder og slapper af. Mm. Øh, det var jo slet ikke det, der var meningen. Mm.
1: Men er det ikke netop fordi,
0: der sidder, det er en pædagog, der har så ansvaret for,
1: for lektionsundervisningen der mellem halv tre og halv fire om eftermiddagen, eller, eller en støtte, støttelager, støttecentrelager eller sådan et eller andet. Så det er måske ikke en lærer, der har de kompetencer,
0: der skal til. Ja, det er svært at sige, og det er jo meget forskelligt også, hvordan skolerne har lagt, og hvordan de bruger den understøttende undervisning, og lektiecaféen, det er meget forskelligt, men tilbage står bare, at det dur ikke, at 40% af eleverne bruger tiden til at sidde og slappe af. Så synes jeg, det er bedre, at man målretter ressourcerne for dem, der har et behov for at få noget hjælp, at de rent faktisk får noget hjælp af nogen, der har tid til at hjælpe dem. Og dem, som godt kan klare det selv, jamen de kan så gå hjem, og de kan lave noget andet. Det synes jeg er bedre brug af ressourcerne, end at der sidder 40 procent, der bare sidder og slapper af. Vil du vide, hvad Danmarks Lærerforening ønsker for folkeskolen, så følg DLF på Facebook
1: og Twitter. Her kan du også blande dig i debatten om aktuelle emner. Hvis du nu kunne ændre en ting med folkeskolen, som den ser ud i dag, hvad ville det
0: så være? Det ville nok være det med den Jeg læggecafé. Ja, det, det ligger mig faktisk meget på sinde, øh, at, at simpelthen gøre det frivilligt. Jeg tror helt klart på, at man som lærer udmærket kender sine elever, og man kender godt de elever, som hvor man kan se, at han eller hun har behov for lidt ekstra støtte til nogle ting. Øh, matematik, engelsk, dansk, hvad det nu kan være. Og har måske behov for at, at, at få nogen til lige at hjælpe sig med, med nogle lektier. Øh, det tror jeg på, at, at det har lærerne helt styr på. Og, og derfor så er det en af de ting, jeg gerne vil ændre. Det er, at vi målretter lektiecaféerne for dem, der har behovet. Så der er tid til dem, og dem, der godt kan klare det selv de klarer det selv, og de mm. kan lave deres lektier et andet sted. Mm. Hos deres mor og far. Ja, ja, hvor de nu foretrækker at gøre det.
1: Men I er jo faktisk også lige kommet med et forslag om, at øh, man skal se lidt igen på de her danskkanonerne og historiekanonerne, mm. at det har været lidt glemt i folkeskolen måske. Mm. Det er noget, lige er kommet frem med. at Nu skal vi tage det frem igen.
0: Ja, det er som... Øh, som som vi har været ude at sige her for nylig, det er, at når vi nu sidder her alligevel og kigger på, på folkeskolereformen og kigger på justeringer, så synes vi også, at vi jo godt kan runde, hvordan går det med de her kanonlister i historie og i dansk ude på skolerne. Hvordan bliver de brugt, og hvor meget bliver de brugt? Skal der tilføjes et par værker mere? Øh, på den. Hvordan, hvordan, hvordan går det ud på skolerne, mm. øh, når vi nu er i gang med at, at lave en, en justering af, af folkeskolereformen? Hvordan bliver det modtaget i forligskredsen egentlig, det forårsdag? Øh, nu sidder man jo ikke og fortæller, hvad, hvad der foregår i, i, en, i en forhandling. Det er jo en del af, af den forhandling, der foregår lige nu omkring mm. justeringer af, af folkeskolereformen. Så jeg kan jo god grund ikke sidde og referere andet end hvad vi selv øh, kommer med, med indspark under forhandlinger. Og det er noget af det, vi har sparket ind, at vi synes, det er en god idé. De har kørt i over 10 år. Det er en god idé at kigge på, jamen, hvordan og hvor meget bliver de brugt på skolerne? Kan de bruges bedre eller på en anden måde? Det synes vi er en god idé at, at få kigget på. Skal der tilføjes et par forfattere mere? Mm. Men det er helt klart, at for os er... De her kanonlister øh, i dansk og historie, de er kommet for at blive, fordi vi synes, det er vigtigt, at eleverne, øh, når du vokser op i Danmark, at de får et kendskab til H.C. Andersen, øh, Karen Bliksten, hvem det nu end kan være af, af store forfattere. For jeg tænker bare, at det er
1: jo også, der er jo også et forslag om, at man skal have de her selvstyrende skoler, og der ligger den her tanke ligger den godt i, i trin med, med de her selvstyrende skoler,
0: øh, forslag der er til det? Ja, men de selvstyrende skoler, det er jo, det er jo også en del af, af det, vi nu øh, forhandler og kigger på, om, om, om det er noget, der skal sættes i værk eller, eller ikke skal sættes i værk. Og hvis det skal sættes i værk, hvordan skal det så helt præcist være? Øhm, det må vise sig, om, om det er noget, øh, der skal foregå, eller noget, der ikke øh, kommer til at skal foregå.
1: Det er et stort puslespil ja. nu skal ligges af Christian Jensen, åbenbart. Det skal det. <laughs> <laughs> det. Øhm, hvem er du inspireret af, når du formulerer politik
0: på folkeskolen? Jamen, jeg bliver faktisk inspireret af, øh, først og fremmest, at høre lærerne, skolelederne, når jeg kommer rundt. Øh, høre øh, elever, øh, forældre, høre øh, også... Jeg lytter jo selvfølgelig af gode grunde. Jeg har en stor interesse for folkeskolen, så jeg lytter jo også, hvad Danmarks Lærerforening siger. Jeg lytter, hvad andre forskere siger på, øh, på undervisningsområdet. Så jeg har ikke sådan... En specifik gruppe, jeg er ja. inspireret af jeg lytter til. Jeg til lærer leder. Hvordan gør du forældre, det ikke konkret? Og altså, forsker folk ind,
1: eller er du ude og tale med nogen, eller hvordan foregår det?
0: Det foregår på både ved, at jeg er ude og tale med nogen, og jeg også har møder med nogen her på Christiansborg. og jeg også læser de rapporter, som, som forskellige forskere laver. Blandt andet i. Apropos folkeskoleformen, kigger mm. vi jo meget på de her følgeforskningsrapporter, der bliver lavet øh, i forhold til det også. Det er nogle af de ting, jeg synes, der er vigtigt at, at kigge på. Øhm, og så holder jeg også øh, møde med for eksempel Danmarks Lærerforening, og drøfter mm. også med, med formand for Danmarks Lærerforening. Hvordan ser, hvordan ser de på, hvordan øh, det går ud på, på folkeskolerne? Mm. Fordi jeg tænker, at der er mange
1: politikere, der siger, at de er ude på skolerne, og jeg tænker, at når I kommer ud på en skole så er der bare helt ro, og børnene sidder helt koncentreret og lidt ærefrygt over, og nu kommer der nogen udefra helt inden for
0: der skal komme og kigge på os. Altså sådan, det kan ikke altid være sådan, det virkelige billede, I får. Vi får jo i hvert fald det billede, vi får, når vi er der. Og når det så er sagt, så har jeg selv to børn, der også har gået i folkeskole, og jeg har jo også selv gået i folkeskolen, så, så vi kan jo godt finde ud af og sortere i, at, at selvfølgelig er der ikke altid 100 ro i en undervisningstime. Der er børn, der nogle gange gør noget, som de ikke skal gøre, som gør, at der er uro. Mm. Det er vi jo udmærket godt klar over. Okay. Hvor kigger du hen, når du skal have ny viden på området? Jamen, der kigger jeg jo egentlig lidt igen i, i forhold til dem, jeg er inspireret af. Kigger på, hvad for nogle undersøgelser, der er lavet inden for, for området. Hvad for nogle forskere, der har udtalt noget. Hvad siger lærerne? Hvad siger skolelederne? Det er igen de samme mennesker, jeg ligesom, øh, lytter til, som, som jeg egentlig også bliver inspireret af. Øh, jeg tænker sådan lidt i forhold til den her øh,
1: øh, folkeskolerform, der blev vedtaget i 2013, hvor, hvad var det, hvad I var mest stolte over at få med i konservativ folkeparti?
0: Ja, altså... Øh, jeg vil sige, at noget, noget af det, som som vi måske havde en, en forventning om, der ville, ville blive en succes, det var den her øh, åbne skole, hvor man inddrager det omgivende samfund, og det nu skulle vi til at være en del øh, af, af folkeskolen også. Øh, det har fået en lidt svær start. Øh, det det der lidt nogle steder, men det var i hvert fald noget af det, som, øh, som vi i hvert fald havde regnet med, at, øh, at ville være, være noget, som ville være brugbart. Også det her med øh, motion. Mm. Øh, mere motion, øh, at man lige øh, får rørt sig lidt ind imellem, specielt i forhold til drengene. Øhm, Hvorfor det,
1: mest i forhold til drengene?
0: Ja, fordi at det har jo vist sig, at det jo mange gange er lidt sværere for drengene øh, at sidde stille øh, og modtage undervisning, end, end det er for, for piger. Hvad var, det for noget, hvad var det for en viden, der gjorde, at I træffede den beslutning? Ja, nu har jeg jo ikke siddet med til Nej. den gang, der der blev forhandlet øh, folkeskolereformen, så det er lidt svært for mig at svare på, mm. øh, hvad for nogle rapporter, de har siddet med på det tidspunkt, fordi jeg sad ikke med øh, ved forhandlingsbordet dengang. Mm.
1: Men hvorfor, hvorfor synes I så, at det er vigtigt, at børnene skal bevæge sig? Altså, man kan sige, at i, i gamle dage i skolen, der sad de jo ned i mange timer og, sad og skrev, skrev pæn dag, øh, salmevers og sådan noget. Der var pågående ikke meget bevægelse i øh, mm. den, den gamle måde at gå i skole på.
0: ja. Yeah. Man siger jo, at de jo maks kan sidde koncentreret omkring 45 minutter. Øh, ja, og hvis man også bare tager udgangspunkt i, hvordan man jo selv har det, så er det altid meget rart lige at komme op lige og røre sig lidt og lige få et kort break, og så er man klar til at tage fat igen. Og det er selvfølgelig det samme, der gør sig gældende, også når man er barn. Mm. At øh, det der med at sidde øh, i flere timer i træk, øh, det er svært at bevare koncentrationen så længe.
1: Ja. Så bevægelsen skal ikke som sådan være en del af den almindelige undervisning. Det skal være sådan et break, hvor man er lige ud og løber rundt om skolen,
0: eller man er ud og få pulsen op. Eller... Ja, det, altså det er jo det, der er lagt det op til. Det er jo ligesom, at man også skal, skal røre sig lidt indimellem øh, udover at man har idræt. Mm. Øh, så skal man jo også lige have et break, hvor man lige skal røre sig. Og det er jo så meget forskelligt, hvordan man griber det an på skolerne. Mm. Øhm, og det er da også noget af det, som, øh, som er meget forskelligt, øh, ja. kan vi jo se på de øh, undersøgelser, der har lavet, hvordan man griber det an. Pludselig, altså nu jeg
1: selv skolelærer, det var en udfordring i hvert fald at skulle... Øh, jeg er ansat på en gammel skole, hvor vi ikke har nogen og vi ligger midt i et kvarter, så vi har ikke så mange uddørsarealer. Øh, så det var også en udfordring, det der med plus at skulle... Øh, at børnene skulle bevæge sig 45 minutter om dagen mm. i et højt tempo og have pulsen op. Øh, hvor pokker skulle de gøre det henne i november, december, januar, februar og marts? Altså, så det var også, en, det var også en udfordring, sådan helt, hvor
0: skal de være henne? Jo, jo, og det gør jo selvfølgelig også, at man har grebet det meget forskelligt an. Mm. Øh, har du nogle eksempler på, at man har grebet det godt an? Øh, ja, altså jeg synes jo blandt andet, den skole, som, som jeg var ude og besøge her øh, med ministeren, øh, har jo grebet det, det godt an, også i forhold til indretning af klasselokaler. Øh, det er ikke alle elever, der sidder ved, ved et, et skrivebord øh, i en almindelig øh, stol. Der er forskellige måder, man, øh, man øh, kan... Altså, møblemanget i undervisningslokalet er meget forskelligt, mm. så man på den måde kan sidde i forskellige positioner og gå lidt rundt og sætte sig et andet sted. Og sådan på den måde, der har man sådan, hvad skal man sige, indrettet skolen mere idrætsagtigt og mere målrettet, at man rent faktisk kan lave noget, noget motion. Ja. Hvis du kunne vælge én ting, du ville bevare ved folkeskolen, som den ser ud i dag, hvad skulle det så være? Jamen det skal være at sikre, at børnene de får et grundigt kendskab til Danmark og Danmarks historie og Danmarks kultur, men også andre landes historier og kultur. Mm. Og det er netop for at få en forståelse dels af vores eget land, men også andre lande. Hvorfor, hvorfor er det så vigtigt for jer egentlig? Altså... Jamen det er det, fordi at, øh, mange af de ting, vi gør i dag, skyldes jo nogle, nogle ting, også i fortiden, øh, som der er sket, som jo ligger til grund for øh, forskellige ting i dag. Og det er vigtigt at vide, det er vigtigt at kende vores historie øh, for, for eleverne, for mm. ligesom at kunne forstå øh, samfundet i dag, og hvorfor man øh, gør nogle ting i dag. Er der en mangel på den forståelse nu? Jeg ved ikke, om der er en mangel på det, men, men for mig er det i hvert fald vigtigt, at der er fokus på det. At eleverne øh, lærer at kende til dels Danmarks historie, øh, men også, selvfølgelig er det også vigtigt, at de kender til andre landes historier, så vi jo selvfølgelig også kan, kan begå os i forhold til at have en forståelse for andre lande. Mm. Så synes jeg også en anden ting, der også er vigtig, det er, at, øh, at vi i størst mulige omfang øh, målretter, øh, læringsformerne øh, ud fra elevernes øh, behov og ud fra elevernes øh, altså behov for at, at lære. Mm -hmm. Det er også nogle af de ting, jeg synes. Øh, altså ud fra det viktig.
1: enkelte barn, eller hvordan, altså, hvad mener du med det?
0: Ja, at man ligesom målretter øh, læringen også ud fra det enkelte barns øh, behov, og, og ja, der hvor barnet øh, ligger sådan fagligt, individuelt, øh, at man sørger for, at, tilpasse læringsformerne efter det også. Mm. Det er jo en stor udfordring,
1: som man lærer, tænker jeg. Jeg, ja. altså, jeg har 29 børn i min anden klasse. Fra pokker, hvis jeg skulle lave 29 forskellige. Det ville jeg simpelthen ikke kunne finde ud af. Men,
0: men det tænker jeg lidt, at det gør jeg jo, går jeg ud fra alt det i forvejen ved det, at man jo på en eller anden vis jo skal jo tage udgangspunkt individuelt i den enkeltes elevs faglige niveau. Mm. Ja, man laver nogle opgaver, hvor de er så åbne, så
1: eleverne selv ligesom kan, lægge nogle, altså kan være på det plan, hvor de nu er og løfte sig derfra. Ikke? Mm -hmm. men, øh, men hvis jeg skulle lave en læringsform til hver enkelt elev, det tror jeg man ikke, jeg kunne finde ud af, for jeg skal være helt ærlig.
0: Nej, du er selvfølgelig jo også nødt til at gøre det overordnet set, men man er jo nødt til at tilpasse det på en eller anden måde, mm. så man når alle eleverne. Er det, er,
1: det, er det et vigtigt emne for dig på grund af den inklusionstankegang, der er, eller fordi der er en viden om, at børn lærer forskelligt, eller hvad, hvorfor er det, det er vigtigt for dig?
0: Ja, begge dele, vil jeg sige. Både fordi, at børn øh, lærer på forskellig vis, øh, og, og det gør man jo netop også, når man tænker øh, inklusion. Øh, der er jo helt klart øh, forskel på, på børn. Øh, nogle skal takles på en måde, og nogle skal takles på en anden mm. måde.
1: Hvordan vil du styrke det her med, at der er den her variation i den måde, vi underviser på. Er det, er det bedre efterud? Altså, hvordan vil du styrke det?
0: Altså, jeg synes jo helt klart, at for det første er det noget, man skal have fokus på på læreruddannelsen. Det er jo så en af de ting, som vi som parti jo også meget gerne vil kigge på. Vi vil jo gerne gøre uddannelsen længere øh, og og målretten en mere akademisk vej øh, læreruddannelsen. Og netop, at inklusion er noget af det, der fylder noget. Fordi det er i hvert fald noget af det, jeg har hørt, der er svært ud på skolerne for nogen, det er, hvordan man skal takle elever med særlige behov. Fordi det har man ikke haft så meget, måske omkring på, på sit, studie, alt efter, hvornår man er uddannet som lærer. Så, så det kan være en udfordring. Det er i hvert fald noget af det, jeg har hørt. Og i min egen kommune, hvor jeg sidder i byrådet, der satte vi faktisk en hel del penge af for nogle år tilbage på at lave nogle kurser målrettet øh, inklusion.
1: Mm. Altså efteruddannelse af ja, lærerne? Ja. for
0: lærerne og pædagogerne mm. til at takle elever med, med særlige behov.
1: Brigitte, tak fordi vi måtte komme ind og besøge dig. Og rigtig godt valg derude i Sjællands Storkreds, ja. hvor du opstillede opstillet. Tak skal du have. Du har lyttet til en episode af Stem på skolen. Forhåbentlig er du nu blevet lidt klogere på, hvad Brigitte Jerkel vil med folkeskolen. Du kan høre episoder med alle de ni Søg efter Stem på skolen i din foretrukne podcast-app. Tak fordi du lyttede med.